0: Jovens, espaço
1: jovem, jovens no coração de Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha é, pela TV ou pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber você neste espaço feito especialmente para você e toda a sua família. E esta semana Estaremos falando sobre o seguinte tema, adote aí, espelho, espelho meu. Estaremos falando sobre como as pressões da sociedade buscam valorizar mais a imagem e uma linha do tempo bem organizada do que aquilo que se deve guardar, o nosso coração. E hoje estamos com a psicóloga Miriane Santana e com a jovem Jéssica Lira. Miriana, paz do Senhor Jesus.
0: Paz do Senhor, estamos muito felizes né, pelo convite, agradecemos ao pastor a confiança e vamos falar né, de um tema muito atual. Eu acredito que é muito importante os jovens, os adolescentes e por que não dizer, todos que estão à escuta, prestar bastante atenção.
1: Amém, Majéssica.
2: Paz do Senhor, Paz do Senhor a todos que estão acompanhando o Espaço Jovem. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Apesar de um pouco nervosa Mas eu confio que o Senhor vai nos ajudar A trazer esse tema que realmente é muito importante Para os dias de hoje
1: E a todos os jovens que vêm ali Da área 55 né, O Evangelista Marcelo Tavares Oi? 50? 65, Evangelista Marcelo Tavares Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus Quero conhecer um pouquinho De cada um, a Thalita Vitória Está presente ali atrás A Raila Raíssa Amém Tem mais a Camille Laurentino Amém A Jaiane Duarte Deus abençoe Isaías Santos Profeta Isaías Gabriel Mateus. Ah, o tecladista aqui E o Lucas Oliveira Deus abençoe Mais uma vez, sejam todos bem-vindos É um tema, né? Que não é só dos contos infantis, né? Espelho, espelho meu A questão da, da imagem que há há séculos, né, as pessoas, quando a gente lê na história, a preocupação da imagem, e nos tempos antigos, né, as mais gordinhas eram um estilo de de beleza, depois vem essa magreza dos nossos tempos, né, mas enfim, qual a preocupação que todos nós, os jovens, que também se preocupa muito com a autoimagem, se preocupa com aquilo que se fala, né, Às vezes sai uma espinha e não quer ir para a igreja porque saiu uma espinha no rosto, né? Mas aí, qual qual a preocupação que a gente deve ter com essa questão da da autoimagem?
0: Primeiro, eu preciso conceitualizar a temática de autoimagem. Porque quando a gente fala de autoimagem, a gente tem que entender que a autoimagem é construída, nasce o outro, nasce o eu, e o eu nasce o outro. Ninguém vive só. A gente só diz o que é através do conceito criado no início da nossa vida. Então, todos nós temos uma imagem construída não só por nós mesmos. A gente é o que é porque alguém já disse que a gente era. Então, essa questão da autoimagem, ela já vem sendo construída a partir do momento até antes do nascimento, viu? Porque isso já vem o que, que esse pai deseja desse filho, é depois quando nasce, parece com quem, é, é, fulano é igual a, a, a alguém da família, então já vai dando uma ideia de pertencimento hum. e uma ideia de conceito e o início da construção da sua própria identidade. Então nada é construído do nada, a gente vem de uma história. E essa história que a gente precisa perceber. Ao longo do programa a gente vai falar das gerações que nós temos, né? Baby Boomers que vem lá do, do, as, o, as pessoas que já estão com 60 a 80, depois a geração X, que já vem aí dos 40 aos 60, depois vem a Y, que são dos 25 a 40. Então cada geração vai tendo um processo de construção de autoimagem que ao longo do programa a gente vai conversar um pouco sobre isso.
1: E essa, enquanto a senhora falava, eu lembrei agora que essa preocupação com a imagem da criança, com quem vai parecer, até no útero, né, já tem ultrassom que mostra ali o rostinho, as pessoas não querem esperar nem os, os nove meses, né? Já tem aquela preocupação de saber como é que é, vai parecer com quem. Essa preocupação exagerada, isso é um problema, né?
2: Com certeza. E é muito importante o que a irmã Meire falou, que a autoimagem não fala somente sobre aparência física, não é só aquilo que está no exterior. A autoimagem passa por tudo. É a imagem que a pessoa tem de si mesma. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. É, É a imagem que a pessoa tem de si mesma. Então, ela pode incluir a aparência física, ela pode incluir o valor que a pessoa acredita que tem perante a sociedade, perante a família. Então, ela parte de um conceito interno e que se reflete, com certeza, no exterior. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo que o reflexo do seu autocuidado, de como você se cuida, como você se veste, é simplesmente aquilo que está lá dentro sendo externado. O grande problema que eu vejo hoje em dia é que a sociedade quer, muitas vezes, que a gente viva nos extremos. Em alguns anos atrás, a gente via, muitas vezes, um, um padrão somente sendo imposto de imagem tanto de beleza física quanto de personalidade, de comportamento, temperamento. E os outros padrões que existiam eram meio deixados de lado. Hoje em dia, a gente já vê um discurso na sociedade um pouco mais inclusivo, dizendo que todos os padrões precisam ser aceitos, sendo que esse discurso também pode fazer com que a gente vá para o outro lado. Ao invés de a gente viver como uma pessoa que se coloca muito para baixo, que não se aceita e que se acha sempre inferior aos outros, pode acontecer o oposto da pessoa achar que realmente é superior aos outros, achar que o seu comportamento, por mais que tenha algumas coisas nocivas, não precisa ser mudado, porque afinal, o mais importante é a pessoa se aceitar do jeito que é, do jeito que vê o mundo, e não precisa mudar nada, porque está tudo perfeito. E não é bem assim que a gente vê na palavra de Deus. Então, eu acho que o maior perigo é justamente a gente cair em um desses dois extremos. Ou achar que a gente não vale nada e que a gente... Não é digno e merecedor de nenhuma atenção, de nenhum afeto e também achar que todo mundo tem que gostar de a gente, porque a gente é perfeito e a gente não tem nada de errado. Então, eu acho que esses dois extremos são um grande perigo para o jovem cristão de hoje em dia.
1: E as consequências né, psicológicas que essa pressão traz né, na mudança do comportamento na maioria das vezes?
0: Ah, eu achei muito interessante o que a nossa irmã Jéssica falou sobre essa questão da flexibilização das e, dos padrões, né, daquilo que se deve seguir e daquilo que não se deve seguir. Isso a gente chama de autoinflável, né? São pessoas que não, que é aquele negócio. Se o meu ponto de vista para mim é o correto, o seu para mim eu descarto. Hum. O que acontece hoje é que na rede social traz um problema que antes a gente não tinha tanto, porque antes, agora eu tenho seguidores, Sim. eu tenho selfies, eu tenho, eu mostro um recorte da minha vida, um recorte do meu ambiente. Então eu começo a construir uma imagem que é recortada de mim. Então eu fico uma ideia de. de é, de nada de profundo, né? Então eu começo a trazer uma superficialidade nas relações. Mostra o que
1: não é, né?
0: Isso, então acaba construindo uma ideia que não é propriamente o que a pessoa realmente é. Então traz uma ideia, o que eu acho, se é o correto, eu descarto o outro. Só que a relação ela é construída através dos desafios. Eu tenho que ter também alguém me dizendo que está errado, e tudo bem por isso. Existe a liberdade positiva e a libertinagem. A liberdade positiva é aquela que é vigiada. A criança, a gente precisa para conceituar um adolescente, um jovem, a gente precisa conceituar o início dessa autoimagem que é construída de 0 a 7 que é direcionada por esse cuidador. Hoje a gente vê crianças de 8, 9 anos já dizendo ali o altruísmo, né? Olhando o outro. Antes é o egocentrismo, tudo é meu, nada divide. isso daqui é meu. Só que a partir do momento que se eu não trabalhar esse olhar do outro, que não existe só eu, entra o egoísmo, que é diferente do egocentrismo. O egocentrismo é porque eu ainda não tenho maturidade cognitiva para compreender que eu não sou sozinha no mundo. O altruísmo é a partir do momento que eu entendo que o outro também precisa de mim. Então, se eu não trabalhar isso, trabalha-se a ideia do egoísmo. E adultos egoístas, adolescentes egoístas, traz uma falta de amor ao próximo que vai contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como é que eu vou amar a Deus se eu não entendo e nem obedeço às leis deles? Por quê? Se eu não obedeço nem às leis da minha própria casa. Eu não obedeço nem a lei do meu pai, da lei da minha mãe, do limite da hora, do limite... Veja, até a sinalização de trânsito a gente tem, essa... Li... essa... Essa liberdade vigiada vem por aí. Você não está livre para fazer o que você quer na sociedade. Se você está de ônibus, se você está de, tá de carro, existem sinalizações de trânsito que você não pode violar. Existem regras de, de trabalho que você não pode violar. Existem questões no ambiente escolar que precisam ser respeitado. Então essa ideia do limite ela, ela fortalece e estrutura a ideia também de fortalecimento pessoal. E isso parte também da construção de autoimagem e autoestima. É, é, eu sei que é um tema bem vasto, mas quando a gente fala isso, entra a autoestima, que é diferente da autoimagem, porque a autoestima traz uma ideia de valoração pessoal. O que as pessoas hoje estão confundindo é a ideia de que o outro dita para mim é o que eu sou. E acaba deixando de lado a ideia do que eu realmente sou no meu interior. Então eu acabo querendo ser igual a blogueira tal, igual o, 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 o ídolo tal, só que se esquece de você mesmo. Os você...
1: influenciadores, né? Todo pode. Mundo tendo como pode. Eu não
0: vou ser extremista de dizer que uma pessoa que a gente observa com alguma prática de vida interessante não seja interessante da gente observar. Só que a gente tem que entender a forma real que eu vou conseguir fazer, né? Tem gente que é muito bom na pintura, tem gente que é muito bom em cantar, tem gente que é muito bom na palavra, mas eu não posso querer ser igual ao outro porque o outro tem um dom específico dele. Então, assim, esse olhar para o interior é importante. Despertar o dom que há em ti, despertar aquilo que Deus botou na sua essência. Então, não se distanciar disso faz com que você tome cuidado com muitos outros perigos que podem acontecer nessa caminhada.
1: Como isso é importante, né? essa construção que a senhora falou desde a infância, né, que é na, na verdade é a base. A minha, a minha menina tem cinco anos, ela tem o um cabelo encaracolado. E ela perguntando à mãe por que o cabelo não era liso como o da prima. Aí a mamãe vai lá, senta e diz, porque papai de céu, achou você linda assim. Tentar, é, a, a questão da comparação que a gente falou em um outro programa, começar a se comparar. Agora uma criança de cinco anos, né, começar a se comparar por que o cabelo dela não é assim. Mas isso não é só as crianças, né? A gente vive no, numa era da internet, das redes sociais, onde a gente também, às vezes, começa a se comparar com o outro. E aí quer é, manter aquele padrão de beleza. Enfim, é, é, mora aí esse perigo, irmã Jéssica, de a gente estar tá sempre se comparando.
2: Eu gostei que esse, esse pedaço do tema realmente combina muito com o tema de outro programa, que Sim. foi sobre comparação. comparação. E o grande problema está muito também no que Mery falou, que quando a gente está nas redes sociais, a gente não está vendo a vida real daquela pessoa. A gente está vendo um recorte, apenas um fragmento, apenas uma parte. E é uma parte que a pessoa decide o que que entra. Ninguém
1: quer mostrar a foto da identidade, né?
2: Exatamente. Ninguém vai mostrar a foto da habilitação, da identidade do cartão de membro, porque senão vai ficar um pouquinho vai mais complicado. A Mas quando a gente vê essa questão das redes sociais e da autoimagem da pessoa, tanto da beleza física quanto da posição social do do Como é que a gente pode falar? Da posição social, do quanto que a pessoa estudou, o quanto que a pessoa tem, os lugares que a pessoa vai, tudo isso pode gerar uma grande fonte de comparação. E isso pode fazer com que você torne a sua autoimagem, aquilo que você pensa de si mesmo, completamente distorcido. Porque você olha a pessoa que tem mais do que você, a pessoa que faz mais do que você. Nossa, mas ela tem uma, uma graduação e um pós-doutorado em Harvard e eu estudei aqui nessa faculdade. E agora, meu Deus, o que, que vai ser de mim? sabe? Por isso que eu estou batendo um pouquinho nessa, nessa tecla de que não é só a questão da aparência física. Porque, realmente, se a gente for parar pra passar, às vezes, 10 minutos rolando o feed do Instagram e vendo o que as outras pessoas fazem, onde elas estão, com quem elas estão convivendo, as amizades que elas têm. Muitas vezes, isso pode despertar é, a distorção da autoimagem para pior. Isso pode fazer com que você fique triste. Isso pode fazer com que você caia no descontentamento. Muitas vezes, isso vai fazer com que você caia na ingratidão. Porque você vê a outra pessoa tendo, fazendo, pertencendo e você fica, mas Deus e eu, por que eu não sou que nem ela? Por que eu não pertenço ao mesmo grupo que ela? Por que eu não tenho acesso às mesmas coisas que ela? E isso faz com que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito adoeçam. Então isso é muito grave. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado e esse filtro de saber aquilo que a gente está consumindo e saber que não necessariamente aquilo é 100% verdade. Não é verdade?
0: é Uma ideia que a nossa irmã trouxe e eu gostaria de trazer é a ideia de pertencimento. Todos nós precisamos ter uma ideia de pertença. A gente só se torna confiante a partir do momento que alguém diz que a gente é importante em determinado lugar. Hoje há um risco muito grande dos adolescentes e jovens porque são suscetíveis a ter medo de não ser aceito. Então eu prefiro fazer, mesmo que seja perigoso, porque é melhor que, porque assim, existe uma área na psicologia que diz o seguinte, a criança a partir da, do desenvolvimento até o em meados de 9 a 10, 11 anos por aí, a criança ela é muito, totalmente dependente desse pai, desse, desse líder ali que está direcionando ele, mas chega uma, uma parte, num certo momento da vida, principalmente na adolescência, que esse menino nega esses pais. Tudo que o pai fala é porque ele é ultrapassado, ele não entende mais nada, ele só fala coisa que não tem nada a ver com a minha história, ele não me conhece. Aí entra aqueles dramas, aquela situação de que eu, é, 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 eu não estou no lugar onde eu deveria estar. Né? E aí, Por quê? Esse jovem quer agora ser diferente desse pai. Quando a gente fala assim, a morte do pai, não é morrer o pai propriamente dito, mas a morte do pai dessa dependência. Eu agora preciso ser eu. Imagina, você escolher que profissão, escolher que casamento, escolher como se vestir, como aparecer. Gente, é é uma gama de cobrança muito grande que se tem nessa fase. Só que aí entra um perigo. Porque dependendo do grupo em que eu vou me inserir, existe exigências que podem ser super, super perigosas. Então é aí onde entra o respeito à ideia do líder, das das referências. Você não pode ouvir quem não tem ainda, vamos dizer... Uma orientação, um conselho correto para lidar. Então, você tem que buscar pessoas que possam lhe dar um conselho para você saber lidar com determinadas situações. Esse é o grande perigo. Uma outra questão que a gente entra, que a nossa irmã Jéssica trouxe, é a ideia do das etapas. Né? Existe a ideia do autoconhecimento, o cuidado com as emoções, o cuidado com a entrar murmuração, a ingratidão, isso vai gerando um, um sentimento, a gente sempre diz o seguinte, existe uma área do cérebro, eu vou falar algo bem, bem específico da área, que é do lobo frontal medial. Ele é responsável, é responsável em controlar os impulsos Só que na fase jovem, essa área do cérebro ainda não está bem amadurecida. E ela precisa de algo que controle a raiva, o medo, o desespero, a falta de de compreensão. É. E aí é onde entra a ideia de buscar informações que lhe dê conteúdo. Até mesmo falar, nomear o que você está sentindo. Sabe o que que acontece? As pessoas hoje não sabem se comunicar. Então, não sabe dizer, poxa, eu tô com raiva. Gente, você é ser humano, as pessoas se frustram, as pessoas precisam ter culpa, se frustrar, ter medo. Hoje, as pessoas têm vergonha de dizer que tá com medo, dizer que tá com raiva, que tá desesperado, porque senão vai mostrar fraqueza. Só que, ao contrário, se você ficar calado, olha, não vai ativar, porque é só ativa quando você reconhece. Então, aí, acalma. Então, se você não fala, sabe o que é muito bom você fazer? Escrever. Eu sempre digo que todo final de dia tome um banho bem tomado. Eu vou explicar o porquê. Tem vezes que a gente corre tanto durante o dia, faz tudo no automático e não para para refletir o que foi que você fez de correto, o que fez de errado, aonde você precisa pedir desculpa a alguém, aonde você precisa corrigir. Nossa, minha rotina, passei o dia todinha no celular hoje, não estudei nada, não li a Bíblia. Não orei, não fui para a igreja, também não não fiz atividades físicas. Então veja, aí vai gerando uma bola de neve. Chega um momento que o organismo explode, porque você está tão envolvida a fazer. Gente, olha, eu, eu digo a vocês, você pegar o celular, tem uma área lá do Instagram que fica rolando, tem um monte de vídeo, não para, aquilo ali é interminável. Quando você vai ver, você desperdiçou. Tem um versículo na Bíblia que diz, ensina-nos contar os nossos dias de forma que nós alcancemos corações gratos. Irmão, só o fato de você acordar e respirar já é um motivo para você agradecer. Quantas pessoas querem só um fôlego de vida e você tem fôlego de vida? Tem uma família? Eu não tenho um palacete, mas eu tenho uma casa para morar? Quantos não tem? Então esse poder da gratidão, agradecer a Deus, agradecer por tudo que você tem, já é uma forma simples de você combater questões prejudiciais à saúde mental. Isso, quando,
1: quando você tem uma base, quando os pais né, têm essa, essa referência, esse ensinamento que já vai tratando a criança ali, a, 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 a agradecer a Deus, como Deus lhe fez, com o seu cabelinho, assim, o cabelinho igual meu... E, né, é você se olhar no espelho e agradecer a Deus e dizer, eu sou lindo, se ninguém achar que não ache, não é? Mas a questão é que a sociedade impõe eu acho que essa, 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 esse nosso tema quando fala espelho, espelho meu é quando as pessoas se deparam com o espelho, o que é que elas acham de si mesmas, não é? Irmã Jaqueline, eu tô, às vezes eu posso trocar o nome, viu? <risos> no decorrer do programa, essa questão de se olhar e o que é que eu vejo? Ah, o meu nariz né, geralmente na escola tem um tal de bullying, né, tem um narigão, tem a testona. <risos> e as pessoas vão colocando isso para dentro. E às vezes vão ficando né, é, é, tímidas, receosas, não quer aparecer em público porque foi tão taxado com, com aqueles apelidos. Né, e às vezes quer mudar isso. E às vezes exagera. A é. gente né, já, já, já viu extremos, não sei se vocês assistiram algumas reportagens, de gente querendo parecer com boneco, de desenho animado. Né, e meu Deus! Aí já é um extremo dos extremos, né? Mas essa questão de se olhar no espelho e se sentir bem.
2: Eu acho que é uma coisa muito pessoal. E é um processo que, realmente, você não consegue viver pelo outro, o outro não consegue viver por você. Cada um vive o seu processo. Assim, eu posso dizer, contando um breve testemunho, <risos> se há tempo, eu nunca fui muito complexada com a minha questão da aparência física, de ser acima do peso e tudo mais. Eu nunca fui muito complexada com isso. Mas eu já fui muito complexada com outros aspectos da minha personalidade, do meu temperamento. Quando eu tinha, até por volta dos 15 anos, mais ou menos, eu via as outras meninas da União, por exemplo, eu pensava, mas elas são muito mais fofinhas do que eu, mais meigas, e elas falam suave, e eu falo berrando, e eu rio muito alto, e todo mundo consegue ouvir, e às vezes eu chamo muita atenção, e eu era muito complexada com isso, de de ter dias que eu chegava assim, orava, chorava, ficava, meu Deus, por que, que o senhor me fez assim? Eu não podia ser diferente? Eu não podia ser de outro jeito? O senhor me ajuda a mudar essas coisas, porque eu não, não aguento mais ficar assim, sendo tão, sabe, distoante, dissoando das outras meninas.
1: Eu não quero ser desse jeito. É sempre a questão da comparação. Sim,
2: né? sempre a questão da comparação. Aí, às vezes, eu queria ser... pouquinho mais meiguinha, aí colocava um lacinho e usava uma cor assim, mais tom de rosa e que não tem nada a ver comigo e até que chegou um dia que eu tava nesse complexo todo e aí eu tava orando e eu me lembro assim do Espírito Santo me chamando pra conversar, Jéssica vem aqui rapidinho, vamos conversar, a gente pensa, Deus não fez tudo perfeito e ele não é onipotente, ele não faz tudo que ele quer Alguém consegue obrigar Deus a fazer algo que Ele não quer fazer? Não consegue. Então, se Deus te criou desse jeito, com essa aparência, com esse cabelo, com esse seu tom de voz mais alto, com esse esse seu temperamento mais alegre, mais agitado, não foi porque Ele quis? E se Ele não quisesse, Ele não teria te criado de outro jeito? Então por que você está reclamando tanto? Porque Deus tem um propósito para cada pessoa. Então, se Ele te criou com temperamento X e personalidade X, é porque Ele vai te usar desse jeito. E E você é único, né? Exatamente. E, claro, a gente não está falando aqui de desvios de caráter, de pecado, e isso a gente realmente não pode aceitar, de jeito nenhum. Mas quando a gente fala de certos aspectos do seu temperamento e da sua personalidade, sabe que Deus te criou assim e Ele vai te usar desse jeito para a glória dEle. Imagina como a Bíblia fala, o corpo tem muitos membros e uma cabeça. Imagina se o braço fala para a perna, não quero mais saber de você. E se a perna fala para o nariz, agora eu quero ser nariz. E se o nariz fala para a mão, não, mas eu quero ser a mão porque a mão é mais bonita. Imagina se fosse tudo mão, tudo nariz, tudo perna. Não ia dar certo. É verdade. Então se Deus fez cada um de um jeito diferente, é porque ele sabe exatamente o que está fazendo. A graça de Deus e a sabedoria de Deus são multiformes. Então se talvez alguém na audiência, não sei ter se sentindo assim muito para baixo, porque é tão diferente, e eles são diferentes de mim, e eles se vestem de um jeito diferente, falam de um jeito diferente, e os talentos são diferentes, tenha calma. Saiba que Deus tem um propósito para sua vida, do jeito que ele te criou, com os seus talentos, com a sua personalidade, com o seu temperamento. E enquanto a gente se colocar na presença de Deus, tendo essa consciência, a nossa vida já melhora muito. Esse era o meu testemunho.
1: Eu, Glória a Deus. Eu
0: posso pegar de ah, a Deixa. É, ela falou uma coisa muito muito bonita porque assim Deus ele é muito maravilhoso, viu? A gente vê isso quando a gente estuda corpo humano. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E eu gostaria de pegar porque essa questão da exclusividade. Tudo que é exclusivo é mais caro, né?
1: <risos>
0: quando é tudo popular é tudo mais barato. Então, o que acontece, o que eu quero dizer aqui, direcionada pelo Espírito Santo, que eu sinto a presença do Espírito Santo nesse momento, é dizer que você é exclusivo. Você é único. Deus fez uma, uma digital única. Você tem o globo ocular único. Você tem um cabelo único. O DNA, meu amigo, é algo muito especializado. Se Deus quisesse fazer algo diferente, ele faria de botar todo mundo igual, mas ele não quis, ele quis dar uma graça na criação dele. Porque você percebe algo muito, olha, algo estrondoso a criação do Senhor. Eu, ultimamente eu fui ver um, um, um documentário que estava vendo justamente a ideia de como Deus criou tudo em comunicação. Para você respirar, para você é simples, né? mas não é tão simples chegar ao ar. Então O que eu estou querendo falar é que você é exclusivo, você é único, você é caro, foi pago por um alto preço, então dê valor a isso.
1: Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre a cultura da selfie, né? Todo mundo aqui tira selfie, usa filtro, quer parecer mais bonito, mas é um rápido intervalo, não saia daí e compartilhe com seus amigos e familiares o nosso programa nos canais IEADP Live e Rede Brasil Oficial. Até já!
0: Jovens, jovens
1: no coração de Deus. Que bênção! Estamos de volta no Espaço Jovem. Não esqueça de compartilhar o nosso programa nos canais do YouTube e EADP Live e Rede Brasil Oficial. Estamos conversando hoje sobre o tema Espelho, Espelho Meu. Hoje falando com a psicóloga Mariane Santana e com a jovem Jéssica Lira e os jovens da área 65 que cantaram esta belíssima canção de louvor ao Senhor Jesus. Bom, a gente falou aqui, né, na saída do primeiro bloco, sobre essa questão das selfies. né? Pode levar a uma conduta mais narcisista, né, ali da da sua imagem, doutora? Ah,
0: É interessante esse tema, porque quando a gente fala da, da nossa geração atual a gente percebe a necessidade de aprovação, né? essa necessidade de aprovação faz com que você se distancie até do seu real sentido de ser, né? então muitas vezes usar o cabelo que não é o próprio seu, pintar um cabelo que muitas vezes tem hora que nem vai te realçar tão bem, mas faz porque tá na moda, um corte que talvez realçou o, o rosto de alguém, não pode ser que não realce o seu. Então esses padrões acaba gerando um adoecimento. Existem pontos, quando está num grau bem sério, é de um transtorno dismórfico corporal. O que é isso? É você olhar tanto aquilo que te incomoda a ponto de você gerar um, um sentimento realmente de inferioridade a ponto que entra em depressão, ansiedade, a ideia até do suicídio, né? Existe a ideia de tanto de não aceitar aquela ideia que eu prefiro não viver mais, né? Então, quando chega a esse ponto, é um ponto que realmente fugiu do controle. Então, essa necessidade, ela tem que ser controlada a partir do momento que você se sente pertencido, valorizado e aí é uma coisa que eu gostaria de, de, de alertar é que nós temos Deus. Deus, Ele já entregou a vida por nós. Quando a gente compreende o grau dessa verdade, o que a gente está vendo hoje é muita distração. Tem hora que você se distrai tanto que perde o real sentido de quem você realmente gosta. Tem hora que você faz coisas que não é o que você gosta de fazer. E aí o que acontece é, é perder realmente a sua essência a ideia do que foi que Deus fez por você. Nós que somos cristãos, cremos em Deus, confiamos que Deus nos ama acima de todas as coisas. E se a gente confia nessa verdade, é a mesma coisa que a gente está tranquilo, em posição sem nenhum conflito. Quando eu falo isso, eu não estou diminuindo o sofrimento, porque na nossa Constituição, A gente tem essa necessidade de aprovação. Por isso que a gente não vive isolado. Vai ter momentos que a gente vai se sentir mal, não vai ser aceito, mas a gente tem que começar a incutir verdades dentro da gente. É por isso que eu digo, olha, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, amigos que você tem, você tem que reavaliar. Quem você anda seguindo, se é alguma coisa que não te leva para lugares que vão te produzir coisas boas, se distancia, começa a fazer peneiras para você pensar: poxa, o que é o que eu quero da minha vida? Aonde eu quero chegar? O que, que realmente é importante para mim? Eu sempre digo que hoje a nossa sociedade quer muito respostas, mas que na realidade a gente precisa de mais perguntas, porque é nas perguntas que a gente molda a forma de pensar, correto? E a fonte aonde você procura as respostas é onde você tem que tomar cuidado. Porque tem hora que quem está respondendo está no mesmo problema que você. E a palavra de Deus, eu gostaria de ler um versículo, se o senhor me pois permite. Está é, em Mateus, no capítulo 22, e o versículo 37, 38, e o 39, que ele tem uma verdade muito profunda, quando é compreendido. que diz assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Vamos refletir, coração de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Gente, isso é uma profundidade muito grande, porque de todo o coração é os sentimentos. O que, que você anda sentindo ultimamente? Raiva, ódio, rancor, falta de perdão, inveja? Que isso faz parte do ser humano. Ninguém diga aqui que nunca sentiu, por favor, porque isso não é real. Todo mundo sente. Quem diz que não sente já é outro problema
1: ou não nasceu ou já morreu
0: né? é. então ninguém é santo a ponto. a gente é a luz da aurora que vai brilhando brilhando até ser dia perfeito enquanto a gente não chega a essa perfeição que só vai ser na glória a gente tá nesse processo então a gente tem que guardar o coração a gente tem que guardar aquilo que a gente sente a gente não pode ser guiado por sentimento, porque se for assim a gente se perde no caminho porque se eu, vamos lá se eu tiver, ah não tô com vontade de ir hoje pro trabalho não vou nada ah não vou nem estudar hoje, porque olha não toque em mim se você viver assim, desse jeito, você vai longe? Não vai. Você não pode ser guiado pelo momento, não. Você tem que ser mais racional. Culto racional, culto inteligente. As pessoas hoje fazem porque todo mundo está fazendo. Gente, o que todo mundo está fazendo faz bem a todo mundo? Não faz, gente. Então, a eu tenho
1: segue a multidão, né?
0: Segue a multidão. Hoje o problema todo é esse. A gente deveria ser uma sociedade rica em vários sentidos, só que a gente está empobrecendo. O Brasil é um dos países da, é, do mundo que tem um alto grau de problema de autoimagem, porque a gente vem de uma constituição social que vem de escravos que vem daqueles que foram abandonados de outros países, como os espanhóis, portugueses. Hoje a gente já vem no cerne da constituição do nosso país com coisas assim que deixam uma carga aí, né? O que eu estou querendo trazer no contexto geral é que quando fala de alma, espírito, a gente está falando Deus. Hoje foi, foi, foi é comprovado pela ciência que o homem é biopsicossocial espiritual. Ninguém foge de uma realidade que o, o homem é ligado a, alguma, a fé. O, o homem busca fé em qualquer coisa, até num amuleto. Se for deixar até um, um animalzinho, eles botam fé no animal. Ou, no, ou na, no dinheiro, ou na autoconfiança demais, ou no narcisismo demais, né? Porque eu sou perfeito, né? Eu sou a pessoa que vou, vou ganhar o mundo inteiro e esquece do outro que está do lado, sofrendo. Gente que está com fome, precisando de uma alimentação, então eu sou melhor do que todo mundo. Aonde está a riqueza individual? E quando fala da questão do entendimento, é raciocinar o que que faz, gente. Se eu sei que eu tô comendo demais, se eu sei que eu não tô dormindo na hora certa, se eu sei que eu não tô indo para o médico, se eu sei tudo isso, é um problema. Só que eu preciso entender. E aceitar o problema não é aceitar e se acomodar. A gente, não pode ser prota... a gente não pode ser figurantes na nossa vida. A gente pode ser a vítima. É porque a vida não foi boa pra mim. Sabe, minha família é desse jeito. Não pode ser isso. Quem vive no vitimismo vai morrer vítima. Agora, quem é protagonista da vida... Ok, tô com essa vida assim, mas o que, é que eu posso fazer para vencer? Aí é onde está o divisor de águas. É aceitar a minha situação, entender, raciocinar com inteligência e dizer o que, que eu posso fazer para mudar essa minha história, você é capaz. Só para encerrar, porque eu falo bastante.
1: eu estou aprendendo. Mas eu vou
0: encerrar. É porque eu ouvi ultimamente uma história de uma menina que ela foi para o MIT, uma das, das grandes universidades do mundo e dos melhores Só que a história dela, ela saiu da Bahia, era uma mulher que ela tinha o pai alcoólatra, problemas financeiros, enfim. Só que ela entendeu que ela era importante, ela poderia chegar, ela era especial e que Deus, ela, ela confiava em Deus e sabia que Deus poderia colocar ela lá. E aí ela, a toda a trajetória, por causa do tempo, a gente não vai contar, mas ela chegou a um ponto que Ela entendeu que era possível existir as referências do caminho, que ela Ela conseguiu aproveitar as oportunidades porque todo mundo tem oportunidade só que precisa aproveitar sabe, uma vez eu ouvi assim cavalo selado não passa duas vezes passou, aproveita
1: (risos) só passa disparado e
0: disparado, mas esteja preparado, se você está com disponibilidade, vá fazer um curso vá aprender uma nova língua Não fique em casa esperando que a benção caia do céu. Se prepare. Ah, eu quero casar. Ok, case, mas no tempo que você possa também dar alguma coisa para essa família. Você não vai constituir uma família se você não está preparado, você não lava uma roupa, você não ajeita a casa, você não tem compromissos com você mesmo. Como é que você vai ter compromisso com o marido, com o filho? Tudo isso são exigências que a gente tem que se preparar antes. Só aproveita as oportunidades quem está preparado. Quem não está preparado perde muitas oportunidades. Aí se torna vítima. Sabotagem, sabe como é? É a vida. O problema é a vida. Ou uma coisa séria. Porque Deus não quis. Deus só quer o melhor para os servos dele. Só o último versículo para mim. <risos> Mas tem um versículo que diz assim, eu ponho diante de ti, é 1 João, no capítulo 4 e no versículo 20, que diz assim, não é esse versículo, peraí. Ah, só para adiantar, é o versículo que diz o seguinte, ponho diante de ti dois caminhos, o da vida ou Perdão. da morte.
1: É a escolha, né?
0: escolha O poder da escolha Posto na sua mão Basta você escolher Então quando eu achar o versículo eu, eu falo aqui Isso parece
1: uma, uma, uma pressão E a gente sabe a gente, Nós somos privilegiados Porque nós temos o Espírito Santo de Deus Nós temos pastores que nos instruem Que nos doutrina, Que abrem a nossa mente E a gente sabe, doutora jovem Jéssica E você que está nos acompanhando Que parece que há essa pressão para que as pessoas realmente, de fato, fiquem alienadas. Tudo contribui para que você fique realmente perdido ali, dependendo daquilo que eles querem. né? E a senhora falou ali na questão de você, ou foi a a Jéssica que falou, você passa o dia todinho ali, olhando a vida dos outros, ficando deprimido. Mas é isso que eles querem. Quanto mais visualização, quanto mais acesso, e aí a pessoa vai ficando mais deprimida, se comparando mais com os outros, se achando mais feia, mais pobre, enfim... E e a doutora falou, há casos de suicídio, né? De jovens aí tirando a vida, porque o padrão da vida dele é diferente. Parece que só ele é pobre e o resto do Brasil todinho é rico, não é? A gente (risos) chega a essa conclusão. Quando a gente está bem, o mundo está bem, né? Mas quando a gente está mal, parece que o mundo inteiro está mal. Mas doutora, algum dos jovens tem alguma experiência assim com a a autoimagem, passou por algum problema, até aquele problema que eu citei no início do, da espinha de não querer ir para a igreja, de não querer tirar uma foto, ela sorriu ali, eu acho que ela tem. Alguém tem alguma experiência assim com a questão da imagem? Não. Fala ali. Lucas, eita agora, salvou, salvou o Lucas. É, eu tenho uma pergunta, é porque assim, quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, a gente passa por muito isso, a gente recebe muitos apelidos do, dos nossos amigos, de pessoas que a gente também não conhece. Porque, às vezes dentro de casa, né? Dentro de casa, dentro de casa também. Casa. E eu queria saber, é, muitas das vezes a gente não sabe como tratar com isso. Muitas da muita das vezes a gente não sabe o que falar. Mas a gente fica triste, a gente fica por dentro, a gente fica abatido,
2: a gente entristece muito. E eu queria saber como tratar isso. E pra
1: gente poder tratar de outra forma. Pra gente poder fazer. É, poder tratar de uma nova forma. Então eu queria saber como poderia tratar isso. Tá, isso, né, doutora e
0: é, uma coisa que eu digo é que a, o ser humano ele foi dotado de algo muito bonito o Senhor deu a nós o poder de se comunicar quando a gente reconhece o poder de uma boa comunicação a gente consegue lidar com muitas situações embaraçadas eu sempre digo o seguinte quem pensa funcional de forma coerente os outros respeitam Porque você talvez, muitas vezes, para enganar, "Ah, estou rindo também, aí o outro acha, "Ah, ele está achando engraçado. Então, ali, começa a aumentar a intensidade do outro brincar dessa forma. Eu sempre digo que você tem que ser assertivo. O poder da comunicação é o seguinte, sabe o que que vem acontecendo hoje? Isso não é só o que ele falou, mas isso está na boca de a maioria, não só de jovens, mas de adultos em todas as etapas da vida. Por quê? Se eu não tenho o poder correto de comunicar aquilo que me faz bem ou daquilo que me faz mal, faz com que o outro tenha espaço para fazer comigo o que queira. A partir do momento que eu ponho o limite, eu tenho que colocar cercas. Não é ser isolado, sabe? Isso aqui é meu espaço e não se meter em entrar. Não é assim. É fazer o seguinte, olha, a partir do momento que eu lhe respeito, o outro também, e quando você tem alto respeito... Essa questão do autorrespeito, isso está muito ligado à integridade e você ser autêntica. Quando você quer ser muito, sabe, quando um está rindo, você quer dar aquela risada para ser engraçado, sabe como é? Só que na realidade, lá dentro você não está com vontade de rir. Você achou aquilo dali totalmente fora de contexto, não está dentro do seu contexto religioso, está rindo das pessoas. Mas você, com medo dos outros irem também em torno de você, você fala, epa, vou vou rir pelo menos, (risos) né? Só que aí a comunicação não está correta. Você é respeitado por aquilo que você faz, por aquilo que você determina naquele momento. Então, se chega alguém dizendo assim, ah, tu é isso, 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 ah, você tem um narigão, você tem uma orelha grande. Primeiro, você tem que se aceitar para você saber se colocar da forma correta. Diz assim, olha, eu posso até ter, mas isso não me incomoda. Eu sou muito bem interiormente. Verdade. Quando você fala de coisas sérias, tem que se tratar de forma... Não é ignorante. O assertivo. Hoje as pessoas dizem assim, eu sou muito sincera. É, é um jargão que está hoje, né? Eu sou muito sincera, falo o que passa pela mente. Mas não é assertivo, não é correto. Então eu gero mais problemas, porque eu sou ignorante, eu falo coisa até para machucar o outro, porque eu não sei me proteger, eu machuco o outro. E tu que tem o olho desse jeito, tem o cabelo desse jeitão, eu me defendi. Mas isso não é defesa. Isso é, é, é se colocar numa posição também que você não quer receber. Então o que você tem que fazer é o seguinte, na hora eu não tive condições de responder. Não responda. Mas pense, em outro determinado momento, eu assim, olha, fulano, talvez você não entenda, mas aquela brincadeira eu não gostei. Não repita mais. Se você não gostou, correto é o quê? Não gostou. Mas eu preciso gritar? Eu preciso falar palavras que machuquem o outro? Não. Olha, quando o ser humano compreende o poder que tem nas mãos de se comunicar, tem hora que eu me comunico só calada. É ou não é?
1: Às vezes é a melhor resposta, né? O provérbio diz que a a resposta do silêncio para o tolo é a melhor.
0: E outras coisas, tem coisas que eu digo o seguinte, você tem que saber com quem você anda. Você não pode andar. Se tem pessoas que não estão te conduzindo para lugares bons, o que que você tem que fazer? Você continuar andando? Por isso que na palavra de Deus diz, se afaste de pessoas que não produzem benefícios para a tua vida. Eu não estou querendo aqui que você despreze. Mas você tem que fazer avaliações, tem ou não tem? Tem pessoas que não deixam a gente mal constante, ai, mas se for da minha família, aí você vai pedir ao Espírito Santo de Deus forças interiores para você dizer, Deus, talvez Deus queira ensinar uma fortaleza pra você. Tem vezes que você passa por uma experiência mais pra frente. Tem pessoas que não querem sofrer, sofra com dignidade. Tem que aprender a sofrer. A nossa geração de hoje é o quê? Pare de sofrer. Você não nasceu pra sofrer. Você nasceu para ser vitorioso. Mas, gente, quem não nasce que não sofre, não aprende. Você só sofre porque alguma coisa você não sabe fazer. Então, você tem que ter tranquilidade. Sofreu, ok. Passou vergonha? Não fica rindo. Fala assim, olha, tudo bem. Só que, infelizmente, não dá pra ficar desse jeito. Eu vou, eu vou me ausentar um pouco porque mexer um pouco, mas eu não quero. Aí o pessoal que está ao redor vai dizer, quem tiver coragem, né, vai dizer assim, fulano faz, mas isso não, ó, tu viu que ela não gostou, que ele não gostou, Verdade. ajuda, é ou não é? É por aí. Em,
1: em relação à vida espiritual, Jéssica, né, é, querer estar sempre na moda, querer parecer né, o que não é, isso mexe lá com a vida espiritual da gente, né?
2: Eu não sou uma boa pessoa pra falar de moda. Porque eu não acompanho nada das tendências. Eu tô 200% fora do que as pessoas estão usando, do que elas estão fazendo, do corte de cabelo. Eu realmente Eu vivo muito fora dessa bolha. Mas... Que bom. bom. (risos) Mas é importante a gente falar que o problema não tá em você querer se arrumar. E andar bonitinho, claro, claro. e andar na moda, eu conheço muitas pessoas que são crentes de verdade, têm fé em Deus de verdade, que vivem obediência cheia do Espírito Santo e que gostam muito de falar sobre moda, sobre estilo, sobre roupa, sobre coloração pessoal que tá muito na moda hoje em dia. Pronto, uma coisa que eu sei, coloração pessoal. Tá aí.
1: O que é isso? Que é... Agora eu quero saber.
2: Basicamente, eu sei é quando uma pessoa analisa você pelos traços e pelo tom da pele, e aí diz, você pode, você fica melhor com roupas que fazem ah, parte bem dessa, bem. Paleta, dessa paleta aqui. A, até aí,
1: até aí dá para passar.
2: Né? a pessoa Eu vai com uma cartelinha, comprar as, as roupas assim, comparando, aí fica assim. <risos> Enfim, o problema não tá aí, em você querer se cuidar, e querer se vestir bem, e andar bonitinho, cheirosinho. Claro. Assim, higiene é uma coisa assim, essencial, não é, não é nem moda, é higiene e ser asseado, né? É necessário falar. Mas o grande problema tá quando você cai no extremo. De você achar que aquilo ali é o fator determinante da sua vida. E de você achar que se você não estiver andando com a roupa da moda e com o cabelo da moda e não falar do jeito que as pessoas estão falando, você vai ser deixado de escanteio. E ninguém vai te valorizar e mesmo que te deixem de escanteio. Qual é o problema? se você entende bem aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus quer de você. O grande problema de você querer seguir a moda é que ela é volátil. Hoje em dia, a gente vê muito na moda vestido longo, saia vazia e aquelas mangas bufantes, que assim, que pode até ter aquela aparência de ser modesto. Dizem muito que a moda evangélica tá em moda hoje em dia, tá em voga. Tá, mas daqui a 5, 10 anos ela não vai estar. Por quê? Porque... A moda de 5, 10 anos atrás não era moda evangélica, pelo contrário, você usava uma saia abaixo do joelho, uma saia longa, falavam mal de você. Agora falam bem de você, mas daqui a 10 anos vão falar mal de você de novo. Esse é o grande problema de você querer seguir a moda a todo custo, ela muda muito fácil. E
1: você, quando na ver... É a vida espiritual, né?
2: Sim, quando na verdade a palavra de Deus fala que a gente tem que ter base. Quando quando Jesus foi falar sobre exatamente isso, ele deu o exemplo da pessoa que construiu a sua casa na rocha e a pessoa que construiu sua casa na areia. Quando você quer passar muito tempo estando muito antenado em tudo que está acontecendo e eu preciso sempre estar dentro daquele estilo, dentro daquele modo de falar, daquele modo de se comportar, você está edificando a sua casa sobre a areia. Você não está edificando ela sobre a rocha. E quando vierem os problemas e correrem os rios e o vento bater, a casa não vai ter estrutura. Então, o importante é a gente entender quais são os limites para a gente, como homem, como mulher de Deus, como jovens cristãos, os limites que a gente tem dentro da moda e deixar, claro, a gente tem que respeitar o estilo pessoal, não precisa ficar copiando outra pessoa, ter um pouquinho de liberdade, mas sempre lembrar dos parâmetros da palavra. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo.
1: Ô glória. Quem diz Ô glória. Nós nós vamos a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse tema tão importante para todos nós, então não saia daí. E você pode glorificar aí na sua casa, onde quer que você esteja neste momento, acompanhando o Espaço Jovem, que já está de volta. E a gente sempre pede, encontre agora mesmo O nosso programa nos canais do YouTube e EADP Live e Rede Brasil Oficial. E a gente também sempre pede, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, os amigos da escola, da faculdade, com sua família. Certamente você tem um grupo né, do WhatsApp lá, onde vocês conversam muito. Então manda lá o link do YouTube da Rede Brasil Oficial. Chegando a quase meio milhão de inscritos para a glória de Deus. Estamos conversando hoje sobre o tema Espelho, Espelho Meu. Hoje, conversando com a psicóloga Miriane Santana e com a jovem Jéssica Lira. E os jovens da área 65, que benção cantar esse belíssimo hino aqui para a glória de Deus. Como a autoimagem negativa atinge o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos. Sociais, doutora e jovem Jéssica, é com vocês.
2: Quer é começar? <risos> Fique à vontade. Esse, essa pergunta é muito importante e porque quando a gente está falando de autoimagem, a gente já falou muito sobre autoimagem, mas quando a gente começa a refletir e se inserir na sociedade, eu vou puxando da adolescência, que é mais ou menos o que eu exper- exper- experimentei na minha vida. Quando a gente vai começando a viver um pouquinho mais perto de grupos que são diferentes dos nossos, quando a gente entra na União, por exemplo, a gente começa a ver que tem grupos específicos e cada um é de um jeito diferente, a gente fica, pra onde é que eu vou? No que, que eu vou me encaixar? Porque, como a doutora a irmã Meire já falou, o ser humano ele tem esse, esse anseio natural por pertencimento ser algo natural, todo mundo tem, não adianta dizer que não tem, porque tem, todo mundo quer pertencer a algum lugar, a algum grupo, a alguma coisa, a gente tem essa ânsia, essa sede por pertencimento, e quando a gente se depara, principalmente quando a gente está na adolescência, no início da adolescência, com esses grupos tão diferentes, a gente começa a se perguntar eu preciso me encaixar em alguma coisa, porque senão eu vou ficar muito sozinho, Deus me livre de ficar sozinho. E aí a gente pode acabar caindo no perigo da gente começar a deixar de ser quem a gente realmente é, da gente começar a se mudar de uma forma que a gente começa a ficar irreconhecível até para nós mesmos. Simplesmente porque a gente precisa se encaixar em algum grupo. Então, quando a nossa autoimagem está negativa... A gente falou um pouquinho sobre narcisismo, mas agora a gente está falando sobre o oposto. Quando a nossa autoimagem está negativa a gente realmente começa a dizer, não, ninguém vai gostar de mim desse jeito. E eu preciso mudar completamente o meu jeito de ser, de de falar e de me vestir. Porque senão eu não vou me encaixar, senão eu não vou pertencer. Senão eu não vou ser inclusa nos programas sociais e nas conversas. Eu vou estar sempre por fora dos dos assuntos que estão sendo falados. E a gente vê isso como se fosse um grande problema. A gente tem que ser aceito, a gente tem que estar por dentro. Quem disse que a gente tem que estar por dentro de tudo? que a gente tem que ser aceito em tudo. E isso é mais perigoso ainda quando a gente parte do cristão dentro do contexto não cristão. Quando o jovem vai entrar na universidade, por exemplo, ele é cristão, ele tem o seu posicionamento, mas quando ele entra na sala de aula, ele vê que o mundo é completamente diferente do que ele pensa. E ele fala, será que eu tenho que começar a abrir mão da minha fé? e abrir mão daquilo que eu aprendi na igreja, com meus líderes, com meus pastores, com meus pais, para poder me encaixar, o grande problema é esse. A gente achar que realmente a gente tem que se mutilar, às vezes emocionalmente, às vezes até fisicamente, para a gente se sentir pertencido, quando na verdade a gente tem que estar tá firmado naquilo que Deus fala para a gente. A gente já pertence a Ele. A gente foi comprado com sangue para fazer parte da família de Deus para fazer parte da noiva do Cordeiro, e a gente vai querer pertencer a outra coisa que seja comparada a isso? Não tem comparação, você pertencer a Deus, será que vale a pena eu abrir mão de tudo para poder pertencer ao grupo da faculdade, ao grupo das pessoas que realmente não vivem de acordo com aquilo que Deus quer da gente, e perder o pertencimento do reino de Deus, de pertencer à família de Deus, a gente sabe que não vale a pena,
0: Existe uma frase, eu gostaria de trazer aqui, é de Ellen Keller, ela é uma filósofa e trabalhou muito essas questões de imagem, autoestima, relações sociais e eu gostaria de trazer, né? ela traz quatro lições para aprender na vida. Pensar com clareza, você não precisa fazer tudo o que todo mundo precisa, ou o que todo mundo fala. O que a gente tem hoje é a ansiedade. Por que a ansiedade está muito grande? Porque há uma variedade muito grande de escolha. Antes, você, para escolher uma profissão, fazer um, um, uma faculdade, antes era advogado, médico, professor. É aquelas profissões bem direto. Hoje, não. Vamos escolher a profissão. Gente, é muita coisa para escolher. É muita forma de se comportar, é muitas atitudes para ser tomada. Nós temos duas direções na vida, a vertical e a horizontal. Né? A horizontal, ela trabalha muito ao redor. A gente é bombardeado por tudo isso aqui, mas também existe uma vertical que a gente precisa que é justamente o contato com Deus. né? Quem é cristão, cada um tem sua religião. Mas aí que vai ser também moldado pela escolha do social. A forma como você vai se representar no mundo. Então você precisa pensar com clareza. Que objetivo eu tenho na vida? Qual é o propósito na, da minha vida? Eu nasci com que objetivo? Quando a gente vai perguntar, me diz teus pontos negativos e positivos. Ninguém precisa falar, para ninguém ficar nervoso aqui. Mas vamos pensar. Quando a gente faz essa pergunta simples, eu já trabalhei em fazendo seleções de pessoas. E a gente pergunta, me fala um pouco sobre você? Quais são as suas habilidades? O que que você gosta? A gente gente já percebe que é algo decorado, né? Sim. E aí, para a gente perceber um pouco mais da pessoa, a gente faz dinâmicas. A gente bota alguma coisa na sala, bota alguns desafios e a gente vai vendo a pessoa mesmo em si, nas atividades. Porque falar sobre si, hoje, está se tendo uma grande dificuldade. Porque não não tem tempo de pensar com clareza. Esse pensar com clareza é muito importante. Ela diz também, sem pressa ou confusão. Hoje em dia tudo é pressa, né? Bora, rápido, tem que dar o feedback. Não, é muito rápido. Você não pode nem pensar o que gosta realmente, que a pessoa já fica irritada. E outra, já entrou no WhatsApp, aquele acelerador. Gente, não, porque fulano não fala muito devagar, é melhor botar logo dois vezes ali (risos) para poder terminar logo a conversa. Ok, mas percebe como já está a intenção interna? Aí gera confusão. A nossa mente não foi preparada para pensar em muita coisa ao mesmo tempo. O que eu tenho que ser? O que eu tenho que aparecer? Olha, gente, eu não estou excluindo aqui a importância de se cuidar, de estar na boda, cuidar do cabelo, do visual. Isso é mordomia cristã cuidar de uma finança, cuidar da casa da orientação da sua vida planejamento, Deus foi a pessoa mais organizada claro que ele é o, é, é, é o dono de tudo, então para o um mundo funcional precisa de uma organização extrema, esses dias eu estava vendo outro documentário de astronautas falando sobre a posição do sol, da lua do universo, e se estivesse um grauzinho fora do lugar tudo desequilibrava a gente não estava nem vivo Deus ele trabalha com simetria, ele trabalha com ordem, a gente precisa ter essa clareza na vida, a gente não pode ficar confuso o tempo todo, mas eu estou confuso, ok, então se acalma, desacelera, a primeira coisa quando uma pessoa chega para mim dizendo, eu estou muito ansiosa, eu estou muito estressada, ok, o que que eu tenho que fazer? Desacelera, para de pensar, não vai responder mais nada, respira e fica tranquila em silêncio por várias vezes, até o momento de você desacelerar e perceber o que realmente está dentro de você. Deus sabe o que está no interior, mas Ele pede para que a gente fale, é ou não é? Por que Ele quer que a gente fale? Para a gente reconhecer os nossos pecados, reconhecer onde a gente erra. O Espírito Santo é o melhor amigo, porque quando a gente chega no final, quando a gente pede para o Espírito Santo falar, é tão bonito, que a gente diz, Espírito Santo, o que está acontecendo aqui de errado? Eu não estou entendendo o que está que saindo do trilho. Aí, quando você se silencia e espera que o Espírito Santo, sem pressa e sem confusão, fale, mas não é que eu nunca percebi isso, o Espírito Santo resolve isso. Faz dessa forma, ele orienta. Né? Então, sem confusão, sem pressa, calma, está tudo bem. Eu sempre digo, eu tenho que ser a melhor, a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor jovem, eu tenho que ser a melhor na faculdade, calma, você é um ser humano, você erra, você está no processo, tá tudo bem se você não souber responder, tá tudo bem se você não souber fazer, agora procura saber resolver isso, né? Outra coisa, amar todos com sinceridade, hoje as pessoas precisam compreender, ser sinceros, falar com seriedade, não falar o que todo mundo tá falando só porque tá falando, você realmente ama, ama, ama o quê? Realmente eu estou muito confuso. Se realmente eu estou nas verdades bíblicas. Procura alguém para te ajudar. Você não precisa ser perfeito o tempo todo. Tem vezes que a gente realmente não sabe. Agir sempre movido por nobres motivos. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. A consequência é, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente e a vossa alma em Cristo Jesus. Mas tudo é uma consequência de atitudes anteriores. Você tem que pensar corretamente, movido por sentimentos positivos. Pessoas que só pensam negativo, só vivem reclamando o dia todo. Imagina, reclama da vida, reclama do nariz, reclama do cabelo, cabelo que não está no lugar. Olha, eu vou dizer uma experiência própria, quando eu era adolescente, meu cabelo é, olha, eu vou é, dizer aqui, isso é muito claro, é cacheado. Chegou um ponto que eu, eu falei assim, eu não sei lidar com o cacheado. Eu ficava realmente num conflito. Meu Deus, eu não consigo resolver isso. Existe o, o normal do cabelo cacheado. E ali eu sofri, era aquele conflito, aquele negócio todo. Só que chegou um ponto que eu falei, eu preciso decidir. Eu vou, eu que eu alisei o cabelo, mas também tem momentos que eu lavo e deixo ele cacheado. Mas tudo bem, se você se sente com ele liso, ou se sente com cacheado. Hoje as pessoas também estão com aquele negócio. Você tem que declarar se é cacheado, tem que ser cacheado calma, então é por aí, e o final é confiar completamente em Deus, se você seguir, não é só esses passos, mas confiar em Deus tem que estar no topo, porque a partir do momento que você confia que Deus sabe o seu futuro, sabe quem você é, que você é amado, você não se confunde facilmente, você não é levado por várias vozes, porque todo mundo tem alguma coisa para falar de você. Mas Deus falando, ponto final.
1: E você abraçou a Bíblia em Provérbios 4 e 23, que é a nossa próxima pergunta. O que precisamos realçar, segundo esse versículo, em nossas vidas? Né? A aparência ou o caráter?
2: Vamos abrir a Bíblia. <risos> Provérbios 4 e 23. Foi
1: esse? Isso.
2: Vamos ler. A palavra diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida o início do versículo já fala sobre tudo que se deve guardar o que, que isso significa? que o coração não é a única coisa que você vai guardar porque o que, que a gente vê muitas vezes a pessoa fala, eu não ligo para aparência porque eu sei que Deus só vê o coração e a gente vê na Bíblia Deus falando claramente eu não vejo como o homem vê O homem vê a aparência e eu vejo o coração. Isso é verdade. Mas isso quer dizer que Deus está só tentando o coração? Não é verdade. Um ponto que a irmã Mary falou que eu achei muito interessante foi sobre o cuidado com o corpo faz parte da mordomia cristã. E o que é a mordomia cristã? É a gente entender que tudo que a gente tem vem de Deus e a gente precisa cuidar para a glória de Deus. Quando a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, eu acho que isso está em 1 primeira, primeira Reis 10, se eu não me engano, a gente vê que ela, foi, que ela foi visitar o rei porque ela tinha ouvido já dizer que o rei era muito sábio e ela queria ver com os próprios olhos aquilo acontecendo. E quando ela chegou lá, a Bíblia fala com detalhes que ela viu. Eu vou ler os versículos. 1 é, primeira Reis 10, 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificaram, ou seja, não era só os conselhos que ele dava, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. O que isso quer dizer? que a nossa forma de se vestir, de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa aparência, também é um reflexo da sabedoria de Deus. Interna. Sim. Interna. E ele nos chamou para cuidar do nosso corpo e da nossa aparência de uma maneira que o glorifique. Só que o que que o versículo fala? Sobre tudo que se deve guardar. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com a aparência, com a nossa imagem, mas o principal não é o que está fora. É o que está dentro. É o coração. O principal não é você querer copiar aquilo que está na moda, copiar o jeito de outra pessoa. Porque o o nosso parâmetro principal como cristãos está em Cristo. Então a nossa preocupação maior tem que ser justamente essa. Ter o caráter de Cristo refletir o comportamento de Cristo, buscar o fruto do Espírito. Isso é o que realmente importa. E isso vai fazer com que a gente edifique a nossa casa sobre a rocha, e não sobre a areia. É muito importante, eu friso de novo, não é problema você cuidar da sua aparência, e andar na moda, e tirar selfie, postar selfie. Às vezes a pessoa tira selfie porque ela gosta de registrar o momento, é uma maneira dela de se expressar, não é necessariamente porque ela é narcisista. Mas, o mais importante é olhar para Cristo, copiar a maneira de Cristo, ser como Cristo e pedir todos os dias para o Espírito Santo te ajudar a transformar o seu caráter, transformar a sua maneira de ser, para que isso realmente seja o norte da sua vida. Não aquilo que parece, mas aquilo que realmente é.
1: É verdade. Tem um... Eu lembrei agora do provérbio... É mente são, corpo são, né? Precisamos ter a mente de Cristo e aí resolve tudo. Ah, já estão me cobrando aqui que o programa já acabou, né? Rapidinho, é né? rápido hoje que benção, e a gente quer pedir a doutora para estar encerrando, orando pelos nossos queridos que acompanham neste momento através da TV, através da internet.
0: Amém. Vamos orar. Quero agradecer também, né, ao pastor, a toda a equipe pela confiança, né? E a todos que estão aqui também. Vamos orar. Querido Pai. Neste momento, Senhor, queremos Te render graças pela Tua presença, pelo Teu amor por nós, por Tu ter entregado o Teu Filho Jesus na cruz, por Tu nos ver, Senhor, de forma que o homem não vê. Tu entregaste a nós... Coisas tão valiosas, coisas espirituais que o homem humano não consegue alcançar. E é por isso que nós te agradecemos pelos benefícios, Senhor, que tu nos deste em nossa vida. Por tudo que tu tens feito, te agradeço por tudo, aqueles que estão ouvindo. Alcança o coração daquele que está ouvindo e nos ajuda, Senhor, a permanecer diante de ti até a tua volta. Em teu nome, em teu nome Jesus, amém.
1: Glória a Deus. Mais uma vez, nosso muito obrigado, doutora Jovem Jéssica, aos jovens da Área 65. Deus continue abençoando você que nos acompanha neste momento. Deus tem muito a falar com você. A paz do Senhor Jesus.
2: Espaço jovem, espaços jovens,
1: jovens no coração de Deus.